0: מספר חמש בפודקאסט גם וגם. Uh, היום אנחנו עם אושרה פחימה שמש, uh, חברה טובה ומישהי שאני ממש ממש אוהבת. Uh, אני לא אציג אותה כמו שאני לא מציגה בשאר הפרקים, אלא אנחנו פשוט uh, ניתן לשיחה להתגלגל ואז נראה איך זה מתקדם, uh, ולאט לאט תכירו אותה יותר לעומק. אז, uh, אז בואי ניכנס לזה. אז היי, אושרה, מה נשמע? היי.
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: כאילו לא דיברנו עכשיו, במשך איזה
1: דקה,
0: אבל מגניב. אז בואי נעבור על הדברים, נדבר, ניכנס ככה לעומק להכיר אותך. אז קודם כל... כן? לגמרי. <SPEAK recall> <lyOrion> אז בואי תספר קצת על הדרך שלך לעצמאות, מתי יצאת לעצמאות, ממה נבעה ההחלטה שלך לעשות את השינוי הזה, מה עשית לפני זה, כאילו, שנכיר קצת את ריקה.
1: אז יצאתי לעצמאות, זה היה במרץ 2012. זה היה יום לפני יום הולדת של בעלי. זו הייתה החלטה מאוד ספונטנית באותו הרגע, עבדתי באותו הזמן במשרד פרסום. אהבתי את העבודה שלי, זה לא שלא אהבתי אותה, ממש נהניתי, כאילו הייתי אה, מעצבת גרפית, עשיתי עבודה שממש אהבתי לעשות, אבל ידעתי, ש... כאילו ידעתי, אני חושבת די מראש, שאני לא מתכוונת להשתקע שם, אה, לא כי אני לא אוהבת את העבודה, אלא כי לא הרגשתי שזה נכון עבורי להיות בתוך המסגרת הזאת. זאת אומרת, ידעתי מראש שאני רוצה להיות עצמאית, במין תחושה ש... I don't want to work for the man, I want to be the men. <laughs> וכדי להיות המן הזה או ה-woman, אי אפשר באמת לעבוד עבור מישהו אחר, צריך להתחיל בעצם לבנות את הדבר הזה מאפס. <laughs> באיזשהו רגע של אומץ כזה, פשוט החלטתי שאני ככה מגישה, נכתב ההתפטרות. עשיתי את זה עם ידיים רועדות, אני לא אשכח את הרגע. <laughs> <laughs> ו- ו- וזהו, ועשיתי את זה. ואז <laughs> 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 <זה laughs> <laughs> okay. מה,
0: כאילו... מה
1: הרגשת? מה, מה עבר לך בראש באותו זמן? מצד אחד יש מין תחושה כזאת של יציאה לחופשי, את כזה בת חורין, וזה מצחיק, כי זה היה כזה ממש לפני פסח, אז בת חורין <laughs> על, כל ה... <laughs> על כל המשמעויות של, של זה, אבל מצד שני פתאום את יוצאת בעצם אל הלא נודע. באותה תקופה עבדתי עם פסיכולוגית, זאת אומרת, <laughs> אני די... <laughs> שמחה שהיא עברה איתי את התהליך הזה. Mm-hmm. והיא ממש הכינה אותי לזה שסדר יום שלי פתאום הולך להשתנות. Uh, כל מה שעד עכשיו הייתי רגילה לעשות, להתעורר עבור איזושהי מטרה מסוימת, כל הדבר הזה הולך טיפה להתערער. Uh, וזה משהו שאתה חווה כשאתה יוצא לעצמאות, אבל uh, אני חושבת שבאיזשהו מקום ידעתי שזה מה שאני רוצה, זה, זה החזיק אותי. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, ידעתי ש... מבחינתי אין, אין דרך אחרת. <laughs> זו הדרך. <laughs>
0: <laughs> האמת שגם אצלי זה הרגיש ככה, כאילו... אני, אני ידעתי, אני חושבת שידעתי שאני אהיה עצמאית עוד הרבה לפני שבכלל דיברתי את זה. כאילו, אני זוכרת דברים, סיטואציות נגיד, בתקופה שהייתי שכירה, בת 21 או 20, שכאילו כל הזמן חשבתי איך אני מקימה את העסק שלי, מה יהיה העסק ומה הוא יעסוק. וכאילו היו לי כל מיני מחשבות, נגיד, הייתה תקופה שעבדתי במייקרוסופט, ובאיזשהו שלב עברתי מישירות לקוחות למכירות, אז כאילו מכרתי גם מוצרים וגם תוכנות של מייקרוסופט וכאלה. ואז אמרתי, אולי אני אפתח עסק למכירה של רישוי של תוכנות וזה, כי כאילו זה היה תחום נורא חם בזמנו. אפילו mm-hmm. דיברתי עם איזה ילדית שהיה לי פעם, ואמרנו, טוב, אולי נעשה איזו שותפות, וכאילו, זה היה כזה... כאילו, היום זה נראה לי נורא אמיץ לילדה בת 21. עוד כאילו הייתי, אני חושבת, עוד לפני שכרתי את ויר, זה כזה... מא... איזה אומץ, כאילו, מטורף לחשוב בכלל לכיוון הזה, אבל גם כאילו ידעתי שעבורי אין באמת אופציה אחרת. שלא מתאים לי להיות שכירה. כאילו, ידעתי את זה עוד הרבה לפני שעזבתי בכלל את מקומות העבודה, אבל פשוט כאילו לא... הסדר יום הזה של, של, של לתת דין וחשבון למה אני עושה, איך אני הולכת, כאילו, גם בתור שכירה, תמיד כזה היה המקום של... אוקיי, לא, לא יודעת. לא בא לי אה, שיספרו לי על הדקה אם איחרתי בשתי בש, דקות או חמש דקות, ושמישהו יבוא עליי בשמונה וחמישה ויגיד לי, נו, 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 איחרת.
1: אה, ממש ככה. לא, תודה.
0: <laughs> <laughs> והיום, אם אני מתחילה בתשע או תשע וחצי או עשר, כאילו, אני אומרת לעצמי, נו, 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 אם אני מתחילה אחרי זה, <laughs> אבל בקטנה, <laughs> זה, זה ממש תחושה אחרת, כאילו, יש בזה המון חופש, כמו שמתארת.
1: ממש. אני זוכרת, כאילו, אחד מהמקרים שזכורים לי שממש דרבנו אותי ככה לצאת לעצמאות, זה שהגיע איזשהו... לקוח שהוא, כאילו, הייתה לו איזושהי אג'נדה פוליטית, זה היה ממש לפרסם איזה משהו שקשור ככה למשהו שלא הסכמתי איתו. ואת נמצאת במשרד ואת אומרת, אני לא רוצה, אני לא רוצה לעצב עבור לקוח כזה, yeah. <laughs> שאני לא מסכימה עם הדרך שלו ואני לא מסכימה עם האמונה שלו, ובעצם אני אהיה הזאת שיוצרת עבורו את, את התכנים האלה. וזה היה אחד מהמקומות שבהם אמרתי, אוקיי, יום, יום יבוא ולי יהיה את העסק משלי, ואני אוכל להחליט עם מי אני עובדת ואיזה אג'נדות העסק שלי <laughs> מקדם. <laughs> ומבחינתי זה אחד מהדברים שהכי חשובים לי היום, זה שבאמת כאילו גם האנשים שאני עובדת איתם, יהיה להם ככה איזה, איזושהי אג'נדה מהממת כזאת שהם רוצים <laughs> <laughs> לקדם, ובעצם אני עוזרת להם לעשות את זה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז בואי בוא נדבר רגע על, על חזון אנחנו. זה משהו שאני הרבה נוגעת בו, לפחות הסתבר שאני הרבה נוגעת בו בפודקאסט, כי זה משהו שאני נורא מאמינה בו, לא כי המילה כזאת כללית של איפה נהיה עוד חמש שנים, אלא באמת, כמו שאת אומרת, החיבור הזה לערכים ולסגנון חיים שאנחנו, כל אחד בוחר לעצמו ושמתאים לו. וזה נורא מעניין תמיד לראות איך זה מתפתח עם השנים, במיוחד אנשים שהם עצמאים תקופה יחסית ארוכה, ומה הם חשבו כשהם רק פתחו את העסק שהולך להיות, ומה הם חושבים על זה היום. איך, איך היה, איך כאילו השינוי הזה נוצר. אז בואי תספרי קצת על ה... כאילו, מה היה החזון שלך כשפתחת את העסק, שרק יצאת לעצמאות, לעומת מה שאת מרגישה היום לגבי איך שאת רואה את הדברים.
1: זה כאילו, וזה מצחיק אותי השאלה הזו, כי כשיצאתי לעצמאות לא ממש היה לי חזון. וכאילו, היום זה כל מה שאני עושה, זה מין כזה חזון וערכים, ואיך זה מתחבר למותג שלך, וכאילו, אני יצאתי כזה עם מין... זו הייתה יותר החלטה, זה היה מין כזה, אני רוצה להיות יצירתית בתנאים שלי, אני לא יכולה לעשות את זה כאילו במסגרת, במסגרת עבודה כשכירה, אז אני יוצאת לעצמאות. וכאילו, באותו הרגע... ממש הרגשתי כאילו כל הרעיונות שאי פעם היו לי, ומן הסתם, בתור בן אדם יצירתי לאורך השנים, יש לך מלא רעיונות למה תעשה כשתהיה עצמאית, הכל ככה הציף אותי, ובאותו הרגע הרגשתי מאוד יומרנית ועשיתי די את הכל. זאת אומרת, רציתי גם להיות פרילנסרית בעיצוב. באותה תקופה עוד לא חשבתי על מיתוג, זה היה מין כזה הכל מהכל, אני רוצה לעשות הכל. וגם פתחתי כאילו עסק נוסף, וגם היה לי קו של בגדים, ועשיתי את ביחד, ו... נפלתי המון, ונכשלתי המון, ונחוויתי המון, <laughs> והקמתי המון, כאילו, אחר כך, ורק ב... כאילו, זה היה בערך... כן, 2015, שהקמתי את העסק במתכונת הנוכחית שלו, ולקח לי הרבה זמן להגיע לשם, זאת אומרת, לפתח את החזון הזה, להבין מה אני באמת רוצה. ואני חושבת שכבר שלוש שנים אני עם העסק במתכונת הזו, והחזון שלי ממש התגבש מאז, כי... אם בהתחלה התחלתי באמת מרצון לעשות הכל מהכל, ובאמת זה היה הכל מהכל, כן. היום אני לגמרי ברורה לגבי מה, מה אני רוצה. זאת אומרת, היום נורא חשוב לי ש... כאילו, זה לא רק העסק שלי, זאת אומרת, אני מבחינתי מסתכלת על זה כמכלול, זה גם העסק וגם הבלוג וגם הקהילה וגם כל דבר שיבוא אחר כך, נכנס לגמרי לקונטקסט של, של השראה, של כן. אנשים שאני עוברת איתם איזשהו מסע ומעבירה אותם איזשהו סוג של תהליך. כן. ו... כאילו, מבחינתי היום זה לגמרי לא לעשות את הכול, זה לעשות בדיוק את מה שמרגיש לי נכון אה, בצורה יצירתית, בעצמאות. כאילו, מבחינתי יצירתיות ועצמאות זה שני הערכים הכי חשובים בעסק שלי ובכלל. <laughs> אה, ולהפיץ את זה גם הלאה. זאת אומרת, זה לא רק שלי, זה לא רק המקום שלי לעצב לאחרים, זה המקום שלי גם לקחת את, ה, את הדבר הזה ולהפוך אותו לוויראלי, במידה מסוימת, את כל הטוב הזה. אה,
0: אז בואי נדבר רגע על מה שאת עושה היום, למי שלא מכירים אותך. Mm-hmm. אז קצת אמרת ככה, בקטנה נגעת בנקודות. בעצם, את קודם כול מעצבת, מתעסקת בעיקר במיתוג. Mm-hmm. בואי mm-hmm. תסברי בעצם את, למה אני מספרת עלייך? <laughs> <laughs> אז סברי מה את עושה, מה כל הכובעים שיש לך היום.
1: אז היום, באמת, אני מתמקדת בעיקר במיתוג, אני... מתייחסת לזה כליווי, זאת אומרת, אני ממש מלווה אנשים בתהליך פיתוח המותג שלהם, שזה כאילו, התפיסה לגבי מיתוג בדרך כלל זה שכזה, אוקיי, לוגו, שפה גרפית וזה, אבל זה ממש לא רק זה, זה ממש לקחת את המהות של העסק ולהפוך אותה לעולם, לחוויה, למשהו שכזה, שאנשים שנתקלים ככה בעסק שלכם ממש יכולים לחוות אותו ולחוות את ה... את המהות של בעלי העסק בתוך הניואנסים הקטנים של, ה... של החומרים הגרפיים והתכנים שהם מוציאים החוצה. כן. עכשיו, בנוסף לזה, אני גם כותבת. אני כותבת בבלוג שלי, אני כותבת על עושר. כן. ממש כל חודש איזשהו תחום שאני רוצה לנסות, מנסה אותו. וכותבת איך זה באמת תורם ככה למדד העושר. אני חייבת לציין שהבלוג שלי קיים שלוש שנים, ובשלוש שנים האלה למדתי המון בזכותו. כן. והקהילה שלי, שבה אני כותבת כל יום, שזה התחיל ממש ממקום של לכתוב על כל הדברים הקטנים שעוברים עלינו כנש... כנשים בעסקים, שרוצות לתמרן בית ועסק ופנאי ואת הכל ביחד. ומתוך הדבר הנפלא הזה ממש, אני חושבת ש... כל מהות החיים שלי כרגע אה, סובבת סביב הדבר היפה הזה, שלדעתי נקרא Lifestyle Design, זאת אומרת, זה ממש לקחת את כל המקום הזה של לנסות ולתמרן את הכול, yeah. ולמצוא את הדרכים הכי נכונות לעשות את זה, וכל פעם אני מוצאת גילויים חדשים ודברים ו- שיכולים ככה לעזור לנו להפוך את זה ליותר ויותר, אני אה, לא אגיד יעיל, אלא נכון עבורנו. זאת אומרת, יש לכל אחד את הדרך שלו, ו...
0: אני חושבת שגם ב, 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 בפן הזה, קודם כל, הדרך ש... כאילו, אני בקהילה שלך, אני חושבת די מההתחלה, משהו כזה. נכון. כאילו, נראה לי ממש איך שפתחת את זה התחברתי, <laughs> כאילו, או... די בהתחלה. ו, וזה מדהים אותי, כאילו... את אומרת, אני כותבת, אבל כאילו... ההתמדה הזאת של לכתוב מדי יום פוסט חדש, שזה לא סתם איזשהו פוסט של בונס לתרגיל או שתיים וחצי שורות, כל פוסט שלך זה כאילו... מניפסט שלם של הדעות שלך על נושא איקס, וזה כל פעם מרשים אותי מחדש, כאילו, איך... את יודעת, את כאילו אומרת, אני כותבת את זה בבוקר, מעלה את זה ישר, וכאילו, איך המוח שלך עובד וכותב את הדברים המטורפים האלה, ויש לך אפשרות, כאילו, יש לך דרך לראות את זה, ואני יודעת שהרבה אמרו לך את זה, אבל כאילו, הזווית ראייה שלך על הדברים, זה באמת... מבטא דברים שלהרבה מאיתנו קשה להגיד, או קשה לנו לתמלל את זה יותר נכון, את התחושות האלה שעוברות עלינו בתור עצמאיות, בתור אימהות, בתור נשות עסקים, כל, כל, ה, כל הדברים שעוברים עלינו ביום-יום, החוויות הקטנות האלה, ולקחת ולהפוך אותן לממש משהו שאנחנו יכולות לקרוא איזשהו פוסט ולהגיד, וואו, כאילו, בדיוק חשבתי משהו דומה, ואיזה מגניב שכאילו אפשר ממש לדבר על זה. ולפתוח את השיח על כל נושא ונושא, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי... כאילו, מבחינתי זה אחד הדברים הכי כיפים שפותחים לי את היום, להיכנס לפייסבוק ולראות את, ה, את הפוסט היומי שלך ולענות על זה. ואני חושבת שזה כאילו משהו ש, שהוא ממש מדהים בעשייה שלו, ושווה מתישהו ש, שאיכשהו תלמדי איך עושים את זה, לא יודעת, כאילו, אני חושבת שנייה קדימה, אבל אני <laughs> כאילו לחשוב על... באמת, כמו שאת אומרת, כל הנושא הזה של לייפטיין דיזיין ולחשוב על איך, איך לתכנן לנו את הסגנון החיים שמתאים לנו, לכל אחד את, ה, את הסגנון שלו, זה משהו שהוא, אה, לדעתי, כאילו, היום רק מתחילים לאט-לאט לדבר על זה בשנים האחרונות, וזה הולך, הולך להיות ממש ממש משמעותי, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על כל השינויים הטכנולוגיים, כל הדברים שקורים היום, שהכוח עבודה, הזמן עבודה שלנו, ילך ויפחת עם הזמן, ככל ש... כל <חש> הכסף של הרובוטים וכאילו, כל העתידנות בשקל וחצי האלה, אבל זה, זה יקרה. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים היום אנשים שמאבדים את מקומות העבודה, אנחנו רואים אה, שינויים ב... במבנים החברתיים, אנחנו רואים שינויים ב... אה, אפילו במבנים של הגדרת תפקיד או כל מיני מושגים כאלה אה, ישנים יותר, שפתאום כל אחד, כאילו, הגדרה של קולבויניק לבן אדם שעובד. היא הפכה מאיזשהו גינוי, כאילו משהו גנאי כזה ל- ל- לחובתו, למשהו שהוא ממש זכות. זאת אומרת, אנשים שהם נכון. פויניקים. ובמקרה שלך, את דוגמה לזה, שאת עושה גם וגם וגם, ואת גם מעצבת וגם כותבת בלוג וגם כותבת בקבוצת פייסבוק ברמה היומיומית, ו- ונוגעת בכל מיני תחומים שהם כביכול לא קשורים אחד לשני, אבל למעשה מאוד קשורים אחד לשני. כי גם אותה בעלת עסק שבאה עלייך לעשות מיתוג, בסופו של דבר היא נתקלת באותן תהיות יומיומיות על החיים, על עבודה, על, על העסק שלה, על בניית מותג, על כל מיני נושאים שאת נוגעת בהם אפילו, על, על עושר, שזה נראה לי הדבר המרכזי שאת מדברת עליו. נכון. ואיך באמת הכול מתחבר, ואיך כאילו יוצרים באמת עושר בתוך החיים שלנו. באמת שדווקא הבוקר אני במדיטציה שעשיתי. יש לי איזו אפליקציה מגניבה של Headspace, שאני עושה את המדיטציה. ופשוט מדי פעם כאילו יש לה כל מיני תובנות מגניבות כאלה על החיים ועל איך אנחנו רואים את הדברים, וזה בדיוק דיבר על הנושא הזה. שכאילו לפעמים אנחנו כל כך, בתוך הראש שלנו, בגלל שאנחנו כל הזמן חושבים על העבר שלנו ועל העתיד שלנו, מאוד קשה לנו להיות פרזנט, להיות נוכחים ברגע. Okay. וגם בגלל הדברים האלה, ואני חושבת שזה מאוד נוגע לאושר, הדבר הזה, אנחנו כל הזמן מנסים לחיות בשביל מי שנהיה, ופחות חיים בשביל מי שאנחנו היום, ופחות נהנים ממי, ממי ומה שאנחנו היום ומהחיים שלנו נכון לנקודה הזאת. ואני חושבת שזה נכון בכל נקודת זמן בחיים. זאת אומרת, כל... נקודה שאנחנו נמצאים בחיים, יש לה את הרגעים המאוד מאושרים שלה, וזה גם רגעים שאם אנחנו נחשוב שנייה איפה אנחנו נהיה בעוד כמה שנים, ונסתכל אחורה ונגיד, וואו, חבל שלא העצמתי את, ה- את הרגשות שלי באותה נקודה, חבל שלא הייתי טיפה יותר נוכחת באותה נקודה, יש להרגיש את כל מלוא הרגשות, ו- ולצרוב את הזיכרון הזה בראש שלנו כמשהו שאנחנו ניקח <אז> איתנו הלאה.
1: אני חושבת שזה אפילו קצת מוטמע בתרבות שלנו, וזה קצת חבל, כי אנחנו ממש רגילים ככה, כמו להמתין עם האושר, להגיד, רגע, אוקיי, כאילו, אוקיי, עבר, קרה לנו משהו ממש מגניב עכשיו, אבל רגע, אסור לנו לשמוח, כי <אח> uh, יכול להיות שיהיו קשיים בדרך, ויכול להיות שזה לא ילך, ויכול להיות שפה, ויכול להיות ששם, וכאילו, אנחנו לוקחים רגע צעד אחורה ומונעים מאיתנו את הרגש הזה. <אח> אבל מצד שני, אם אנחנו לא נמנע את הרגש הזה, אם אנחנו נאפשר לו לבוא, אנחנו נחווה אותו ואנחנו נחווה את הכאן ה- ה- ואת העכשיו הזה בעצם, את, ה- את מי שאנחנו רוצים להיות כרגע. <laughs> <אז>, אז באיזשהו מקום, אני חושבת שתמיד כשמדברים על אומץ, זה מין כזה להסתכל למישהו בלבן של העיניים, או למס- למשימה שאתם הולכים לעשות בלבן של העיניים, אבל זה בעצם להסתכל לעצמנו בלבן של העיניים. לחם. ולהבין רגע מולנו, בינינו לבין עצמנו, מה חשוב לנו. מה בעצם אנחנו רוצים לתת לו את העדיפות? האם אנחנו רוצים לתת את העדיפות לאושר שלנו עכשיו, או לאושר שלנו אחר כך? מה יותר חשוב לנו כרגע העסק, הקהילה, הבית, המשפחה, הפנאי, ומתוך המקומות האלה?
0: תמיד, תמיד יש את המחשבה ש, שכאילו כל הדברים שאנחנו עושים בתור מבוגרים, Uh, הדרך שלנו ל- למדוד את ההצלחה של זה היא ברובה כספית, ו- וכאילו זה תמיד איזשהו מדד. Uh, במיוחד, נגיד, שבתור בעלות עסקים, אז אנחנו תמיד מנסות לחשוב מהי ההצלחה עבורי. ואז אנחנו קובעות כל מיני יעדים מספריים, עומדות בהם או לא עומדות בהם, uh, ואז מרגישות התחושה הזאת של ההצלחה, או שאנחנו בכלל אומרות, לא ההצלחה עבורי תהיה בשנת 2019 להרוויח איקס, ועד שלא נגיע לנקודה הזאת, אנחנו כאילו לא נחווה את, את העושר ואת ההצלחה. ו, ולדעתי, אני, אני חושבת שכאילו, במיוחד עם כל השינויים שעשיתי אצלי האחרונה, ו, ואני יודעת שכאילו גם אצלך יהיו שינויים מבחינת העסק, החלטות ש, שהחלטת לגבי ה, הליווי לעומת לעשות פרויקטלי ודברים כאלה, שתכף ניגע בזה ככה בקטנה. אני חושבת שזה נורא... כאילו המחשבה הזאת שאני אעשה היום בשביל להרוויח יותר כסף, בשביל אה, שאני אוכל בעוד איקס זמן להתפנות לעשות את מה שאני באמת רוצה. אה, איפשהו השבוע אני כזה נתקלתי במחשבות האלה ואמרתי, אוקיי, למה? כי גם במה שאני באמת רוצה לעשות, ובאמת גורם לי את אותם פרפרים מטורפים בבטן, גם שם יש הרבה כסף. ולהפך, אם אני אשקיע בזה את הזמן, יכול להיות שאני, בגלל שאני כל כך מאושרת בלעשות את זה, ואני כל כך אה, עם מלא אנרגיות לעשות את זה, ורואים את האנרגיות האלה, ובכל מקום שאני מדברת על המוצרים או על הבלוג, רואים שאני מאושרת ובעננים, וזה מושך אנשים להיכנס ולקנות ולעשות ולדבר איתי. זה, זה פשוט גלגל שיניע את עצמו ויהפוך את כל הדבר הזה לבאמת מה שאני רוצה שהוא יהיה. מדהים. <laughs> אז, אני, אז כאילו כל זמן יש, לפחות לאחרונה, בשבוע שבועיים האחרונים, יש את המחשבות האלה של, אוקיי, איך אני, עושה, איך אני עושה יותר ממה שבאמת מסמך אותי, ואיך אני שמה את, ה, את הדגישים מכל המיליון משימות שאני מתעסקת בהן, ומי שמכיר אותי יודע שבסאונה שלי יש אינסוף משימות, מאות אפילו. ואוקיי, ו- עכשיו אני אומרת, ננקה שולחן, שימי על השולחן שלך רק את הדברים שבאמת חשובים לך, לא דחופים, לא... לחוצים, לא שאחרים ביקשו ממני, כי ראיתי במייל שאיזה מישהו שלח לי משהו והוא רוצה משהו ממני. שנייה אחת, אם יש לי עכשיו שעה לעצמי, מה הדבר שאני הכי עושה, הכי רוצה לעשות? ו... ואני חושבת שכאילו לעצור בכל יום ולהגיד לעצמך, רגע, תני לעצמך שעה מתוך כמה שעות שאת עובדת, לעשות משהו שהוא ממש בבטן. נכון. זה נותן את האנרגיות לכל היום. כאילו, אפשר אחרי זה להתעסק במנהלות, כמו אה, להוציא אה, הוצאות אה, וחשבוניות לרואיית חשבון, שאני לא אוהבת את זה, אבל, <laughs> אבל, אה, אבל כאילו, אם, אם נתתי לעצמי שעה ליצור משהו שאני כן אוהבת, אפילו עשר דקות ליצור משהו שאני כן אוהבת, זה ייתן לי את כל הפנאי והאושר אה, להמשיך לשאר המשימות ב-high, מספיק גבוה בשביל לציין את הדבר ולעבור לעבור לעוד דברים.
1: זה צריך להיות ישים בסופו של דבר. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נציב יעדים שקשה לעמוד בהם, אז גם בסופו של דבר זה לא יסב לנו אושר, זה יעשה בדיוק את ההפך, לדעתי. אז זה ממש צריך להיות משהו שאפשר לעשות, כאילו, חצי שעה ביום, שעה בשבוע, משהו שבאמת אפשר לעמוד בו ולהרגיש שאנחנו...
0: אנחנו שתינו עוקבות אחרי מת דיאבלה.
1: נכון.
0: ויש לו פודקאסט שאני ראיתי את ה... את הווידאו של הפודקאסט ביוטיוב, והוא דיבר עם מישהו שגם ממש דיבר על הנושא הזה של משימות וזה, וכאילו, הפך לשנייה אחות המחשבה, אבל הוא אמר משהו שקשור לזה, תכף אני זוכר. טוב, אנחנו נעבור לשאלה מה אני זוכר, מה שרציתי להגיד, קורה, אבל אני אעלה על זה תכף. טוב, אז נעבור לשאלה הבאה ונחזור לזה. יש אורח. גדול. טוב, אז אנחנו דיברנו בעצם על כל המולטיטאסקין ותמרון בין כל הדברים השונים שאת עושה. אז ספרי קצת מבחינת הסדר-יום שלך, איך זה עובד, איך את באמת מתמרנת בין כל הדברים השונים, כמה שעות את עובדת ביום, או שהפרטים הקטנים האלה שהרבה אנשים לא יודעים עלייך.
1: אני חייבת לציין שזה כל הזמן משתנה, וכרגע יש לי מין שיטה שעובדת לי עכשיו, אז אני משמרת אותה. אוקיי. Okay. אני מתעוררת בדרך כלל, אני מתעוררת יחסית מוקדם, אני מתעוררת בסביבות חמש וחצי. Mm-hmm. אני לא יכולה להגיד שאני מתחילה לעבוד בחמש וחצי, לוקח לי, בדרך, אני מהאנשים האלה שלוקח להם זמן להתניע בבוקר, אז אני מנת זה מין כזה לשבת, לכתוב קצת, להקשיב לספר, לעשות ככה דברים שהם פלילים, עד שאני מרגישה ככה מספיק... ב... מספיק בן אדם כדי להתחיל את היום. <אז> ואז למעשה, וזה ממש כאילו יחסית חדש, זה ממש רק בחודש, חודשיים האחרונים, אני ממש יושבת מול היומן, ביומן אני מתכננת מראש, לפחות שבועיים מראש, אם לא אפילו חודש מראש, את, ה, את השעות, ממש לרזולוציות קטנות של מה, על מה אני הולכת לעבוד במהלך היום, בין אם מדובר בעבודה שקשורה מן הסתם לעסק. או בעבודה שקשורה לבלוג, או אפילו את הדברים הקטנים של הבית, שזה משהו שעד עכשיו לא כל כך ייחסתי לו חשיבות, אבל עכשיו ממש נכנס גם כחלק מהתכנון השעתי. אוקיי. Okay. Um, זה
0: וממש... בקלנדר
1: או ב... ביומן פיזי? בגוגל קלנדר אני ממש סוגרת את השעות, אבל אני לא כותבת מה אני הולכת לעשות. זאת אומרת, זה שעה לעבודה או לפרויקט מסוים, שעה ל... לא יודעת, לעבוד על הבלוג, שעה לכתיבה של תכנים, אבל בבולט ג'ורנל אני מפרטת בדיוק מה. זאת אומרת, יש לי את התכנון היומי והשבועי בבולט ג'ורנל, ששם אני ממש מפרטת את המשימות לרמה של רזולוציות קטנות, <אז> ומניחה ממש בכל יום, לפי מה שמתוכנן ביומן, את המשימות שקשורות לאותם הפרויקטים שתכננתי לעבוד עליהם. <אז> אני עובדת משהו כמו שש שעות ביום, שזה לא הרבה ולא מעט. זאת אומרת, <אז> אני חושבת שזה... אני חושבת שזה זמן, כאילו, זה זמן נכון עבורי. יש אנשים שיכולים יותר, יש אנשים שיכולים פחות. לי נורא חשוב הזמן הפנוי, זה אחד מהדברים ש... שהבנתי, כאילו, בזכות הבוג שלי. <laughs> <laughs> זמן, כשבן הזוג שלי חוזר הביתה, אני מן הסתם רוצה לשבת איתו ולהיות איתו ולבלות את הזמן הזה גם כאישה וראייה. <laughs> 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 שזה חשוב לי לא פחות, מבחינתי זה אפילו לפעמים קצת יותר, שאני לא, כאילו, לא מתביישת להגיד. אז ממש הכל כרגע מתוכנן ביומן. אני לא יכולה להגיד שאין ימים שאני לא חורגת. יש ימים שאני חורגת מהזמנים שתכננתי, ומן הסתם אני מסתכלת על זה בצחוק כמו על איזה יום שעבדתי בו שעות נוספות כזה. זה גדול. אבל, כן.
0: באמת אין לנו את המושג הזה של שעות נוספות, כאילו, בתור עצמאיות.
1: יש לזה קשר, כאילו, זה תמיד נורא מצחיק אותי שכאילו... כאילו בתור עצמאיות מצפים מאיתנו לעבוד נונסטופ. את עובדת, וככל שאת עובדת יותר, את כנראה יותר רצינית במה שאת עושה, את כנראה יש לך יותר, כאילו, יותר עבודה או זה, אבל כאילו... מבחינתי דווקא נורא חשוב לי לעמוד בזמנים האלה, ולקח לי הרבה זמן להבין את זה. זאת אומרת, בהתחלה הייתי עובדת אפילו 12 שעות. מבחינתי yeah. זה היה כזה יום עבודה. <laughs> אבל, <laughs> אבל... היום אני מבינה עד כמה חשובים גם הדברים האחרים, וממש חשוב לי להכניס את הכל למין איזשהו קונטקסט, מאוד חזקה עם עצמי, כאילו, בקטע של משמעת, אבל... כן. אבל זה עובד. ואם זה עובד, אני לא מתווכחת עם זה, אז כזה. <laughs>
0: <laughs> לא, זה, זה ממש מצוין. כאילו, אצלי גם... מי, ש, מי שמכיר אותי כבר יבין שאני לא עובדת הרבה שעות. אני עובדת עד שתיים כל יום, כי אז צריך ללכת להוציא את הילדים מה, מהגן. שנה הבאה זה יהיה אפילו פחות, כי הבנות יהיו בכיתה א', אז אני לא סגורה על איזה שעות הם יסיימו אות, אבל אני מניחה רבע לאחת, אחת וחצי כזה. אז כאילו זה נורא, נורא משתנה, אז כאילו נשאר לי ממש מעט זמן יחסית. אז באמת כאילו יש ימים של ארבע או חמש שעות, יש לפעמים ימים של שש, יש לפעמים ימים שאני עובדת גם טיפה אחר הצהריים אם אני מספיקה, אם פתאום גיא נרדם או לא יודעת, יוצאים מקרים כאלה. אבל, אבל בראש שלי אני עובדת באמת 24-7.
1: בתוך העורף. <laughs> 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 זה כן. זה לא מפסיק.
0: ואני חושבת שזה נורא קשה, וזה משהו שכאילו, איפה שהוא בעצמאות, בגלל ש, שאנחנו באמת עושות דברים שאנחנו מאוד uh, מחוברות אליהם, וזו גם אחריות מאוד גדולה לנהל עסק ולראות uh, באמת שההכנסות גדלות והרווחים גדלים, ויש מלא משימות... Uh, אדמין כאלה שלא קשורות לעבודה עצמה, או מסיבות שיווק שלא קשורות לעבודה עצמה, כאילו, יש, יש לנו כמה כובעים כזה לתמרן ביניהם. ואז יוצא שאנחנו ממש חושבות הרבה על העסק, ולפחות אני רואה על עצמי את זה, ואני בטוחה שעוד עצמאיות מרגישות את זה. Mm-hmm. ואני לא בטוחה, כאילו, אני זוכרת שבתור שכירה זה לא היה לי ככה, כאילו, באמת, הם היו מתעקשים בעבודה שלנו שבחמש יפול העט. והיה אסור להישאר בעבודה אחרי חמש, אין, לא היה שעות נוספות. כאילו, זו גם הסיבה שהם כעסו, אם היינו מחרים בבוקר, אבל... אה, ונשאיר את זה לדיון אחר. אבל, אה, אבל באמת, כאילו, זה היה... נפל העט, נסעתי הביתה, לקח לי איזה שעה להגיע הביתה, שמעתי מוזיקה, וזהו, ומעכשיו זה זמן פנוי. ואני לא חושבת על העבודה, כי, כי זה נשאר בעבודה. ופה אין נשאר בעבודה, העבודה היא בתוך בית. אני לא הולכת לאנשהו. אז נכון שאני אשתדל פיזית לא להיות בחדר עבודה מעבר לשעות הפעילות, ולא לעשות דברים על המחשב הזה שהם לא קשורים לעבודה, אז יש לי נגיד לפטופ אם אני רוצה לשנות אווירה. אבל, אבל זה כאילו שם, זה נוכח בראש המחשבות על מה אני אעשה, וגם פלאפון 24-7 עליי, כאילו, זה גם משהו שאני עובדת עליו.
1: זה ממש ההבנה שגם כשלקוח פונה אלייך, נניח, בשמונה וחצי בערב, אז את לא חייבת להגיד לו עכשיו. את יכולה להגיד לו אחר כך, או אפילו להיות קנאי טוב, כזה להגיד, אוקיי, כרגע אני לא עובדת, אבל בואו נדבר בבוקר, כאילו. שלוקח, אני חושבת, כאילו, בתור עצמאיות לוקח קצת זמן להפנים את זה. כאילו, בהתחלה את לגמרי בקטע של אני שם כדי לרצות. I aim to please. אבל... אבל בסופו של דבר, זה צריך להיות, נוח לנו. יש סיבה שבגללי יצאנו לעצמאות.
0: אז מה את עושה בשעות הפנאי, אם כבר העלית נקודה?
1: כאילו... האמת שכל הזמן זה משתנה. נגיד, עכשיו התחלנו כזה לעשות מין שיעורי יפנית כזה, שזה נורא נחמד. אז זה כזה קצת ממלא את הזמן הפנוי שלי. Uh, לפני כן בעיקר זה עניינים שקשורים לבלוג. כאילו, אם יש איזושהי משימת עוזר שככה אני צריכה לעשות, אז כזה... אז בדרך כלל אני אעשה אותה בזמן הפנוי שלי. Uh, זה היה שירה לפני uh, uh, חודש. Uh, אז גם, כל פעם משהו אחר למען האמת. בדרך כלל אני כותבת. כאילו, זה מדהים שכתיבה הפכה עבורי גם לפנאי וגם לעבודה במידה מסוימת. אבל בדרך כלל, אם אני יושבת ככה באיזה שעת פנאי, אני אמצא את עצמי כותבת ככה את
0: המחשבות שלי. בטאבלט, בלפטופ, איפה
1: כאילו... האמת שזה ממש משתנה, זה תלוי באיזה סיטואציה את מוצאת אותי. אם אני, אם אני נמצאת ככה מחוץ לבית, זה תמיד יהיה ככה בטלפון, עם הגוגל דוקס כזה, פשוט בכתיבה ככה, עם האצבעות. כן. אבל אם אני ככה בבית וממש במצב רוח ככה של כתיבה, זה תמיד יהיה במחברת. יש משהו אחר לדעתי שיוצא בכתיבה של עט על דף. כן. שאני לא מוכנה לוותר עליה, <laughs> היא פשוט <laughs> נהדרת בעיניי. אני חושבת <אנש> שזה
0: משהו שדיברתי עליו בפרק עם, עם נועה שהקלטנו, נועה סטרלינג, שכאילו, אני רואה, אם דיברנו על כל השינויים ודברים כאלה, ואז כאילו, כאילו, שינויים שקורים בחברה, ואז אני אומרת, אוקיי, ומה אם לא ילמדו את הילדים שלנו באיזשהו שלב, או, או את הנכדים שלנו, לכתוב בכתב יד? מה יקרה אז? כי הרבה מאוד <אנש> ילדים באים <אנש> עם טאבלטים, Uh, בכלל, כל המכשור הזה, כאילו, אני רואה, הבן שלנו, הוא בן שלוש וחצי עכשיו, הוא באמת, הוא, הוא, הוא כאילו יודע איך להפעיל הכול, הוא יודע איך לפתוח את הנעילה בטלפון שלי, להפעיל לעצמו את המשחק שהוא אוהב, להפעיל את היוטיוב, כאילו, ובאמת, זה, זה גיל נורא נורא קטן לדעת לעשות את הדברים האלה. ואז אני אומרת, ומה אם זה אומנות שתלך ותאבד, כמו שלשמוע תקליטים הלך ודעך, ועכשיו עושה איזשהו כאילו... רטרו או זה, אבל כאילו זה עדיין אה, מעט מאוד אנשים ששומעים ככה, ואנשים רובם שומעים בספוטיפיי נגיד, אה, או בכל מיני דרכים אחרות אה, דיגיטליות. ומה, ומה עם כתיבה בכתב יד? תלך ו- ותעלם, ומה עם כל הבולה ג'רנלינג שאת עושה אבל אני נורא נהנית לראות? <laughs> <laughs> <מה, מה עם זה ילך לאיבוד? כאילו, איפה, איך תלך? מה, מה יקרה אם זה, זה יאבד? ומה... מה את
1: חושבת על זה? אני לא חושבת שזה יכול. כאילו, יש דברים שבוודאות ילכו לאיבוד עם הזמן, אין לי ספק בזה בכלל, אבל... אבל יש משהו, יש איזשהו קסם שקורה, אני לא אומרת, אפילו לא רק בכתיבה, כאילו, זה יכול להיות שרבוט או ציור או כל דבר אחר, אבל משהו ב, ברגע הזה שבו עט או עיפרון נוגע בדף, כן. מוציא מאיתנו משהו לגמרי לגמרי אחר. ואני חושבת שאנחנו בגלל זה לא נוותר על זה כל כך בקלות. זאת אומרת, יכול להיות שזה יהיה קצת יותר נדיר מאשר היום, אבל... אבל אני חושבת שגם הילדים עצמם, כשהם ניגשים אפילו לצייר את הדבר הכי פשוט בעולם, כאילו, אפילו עוד לפני שהם יודעים לצייר, כשהם סתם, אתה יודע, לוקחים את, ה... כן. את הטוש ומקשקשים ככה על דף, קורה להם משהו והם לא יכולים, כאילו, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, זה פשוט קורה. האמת
0: mm-hmm. שאני התחלתי עם דפי בוקר לאחרונה, בשביל באמת <אח> להיגמל מה, מהסלולריה לבוקר, כי מצאתי את עצמי כאילו כמה בשש ומשהו, מתחברת ישר לזה, ו- וזה מה שאני עושה, בפלאפון. ואז כאילו נורא, את יודעת, כל המחשבות, כל הדברים ש... שצצים במהלך הלילה, ו... ורעיונות שעלו ודברים כאלה, הכול הולך לאיבוד. ו... ואז התחלתי לעשות את זה, ובאמת, אני כאילו לוקחתי מחברת פשוטה, כותבת בה... הגבלתי את זה לדף אחד, כדי ש... שזה יהיה, כאילו, יחסית מעט זמן. ו... ודברים שיוצאים בזה, כאילו, הם פשוט מטורפים. עכשיו, אני גם לא יותר מדי מנתחת את מה שאני כותבת, אני גם לא, לרוב לא קוראת אחורה יותר מדי, כאילו, למרות שזה יכול לסקרן אותי מתישהו כן לעבור על זה, אבל אני חושבת שזה ממש מגניב, אה... כאילו, שחרר את המחשבות, זה גם איפשהו, כמו שאת אומרת, אה, סוג של התמכרות לכתיבה. ב- כן, ממש. במקורות טובה. כאילו, <laughs> ככל שכותבים, אז רוצים לכתוב יותר. ו- ואני חושבת שזה משהו שכאילו, באיפשהו סוג של טיפול עצמי כזה, או סתם אפילו לחשב- לעבור על שלי ו- ולנתח אותן מהצד. ובהרבה מקרים, אם אני שנייה אחת מקשרת את זה לעולם של... פגישות וירטואליות ופגישות פיזיות. יש משהו בפגישות הפיזיות שאני לא מוכנה, נגיד, לוותר עליו בכלל. אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו עובדות מהבית, יושבות מול מחשב כל היום, וכאילו, יש לנו תקשורת עם העולם דרך פייסבוק וכאלה, אבל זה לא... חסר בזה משהו אנרגטית. נכון. לא נגדיר את זה במילים יותר מדויקות, אבל אני מאוד אוהבת לעשות פגישות קפה, גם עשיתי איתך לפני הרבה זמן, וככה... נכון. <דקנו> את הקשר בינינו. Uh, ואני חושבת שבמהלך הפגישות האלו, בכלל במהלך פגישה כלשהי עם חברים, עם, עם אנשים אהובים, אם אנחנו מעלים את המחשבות שלנו, ו- ולא סתם את המחשבות, אלא את החששות שלנו, את הפחדים שלנו, מדברים את, אותם, uh, משהו שם משתחרר ו- ונותן לנו יותר אומץ כן לעשות את הדברים.
1: נכון, לגמרי. כאילו... זמין. מין תחושה שברגע שאתה נמצא ככה באמת פיזית מול בן אדם, זה לא רק השיח, זה גם, ה- זה גם האנרגיה שיש בחדר. זאת אומרת, זה מין משהו שקשה שם... לשחזר אותו ככה וירטואלית בלבד. <laughs> <laughs> ו-
0: ו- ואני חושבת שכאילו גם לעשות, את לדבר, לדבר, לדבר את החששות, ואפילו בלי לראות מה התגובה של הצד השני. אלא פשוט להגיד את זה בקול רם, או לכתוב את זה בדף, זה קצת מוריד את העוצמה
1: שלהם. נכון. גם באיזשהו מקום אני חושבת שבהרבה מקרים אנחנו מרגישות משהו, אבל לא ממש יודעות מהו. זאת אומרת, באותו הרגע זה מין כזה ערפול כזה, וברגע שאת ממש יושבת מול מחברת וכותבת ומתחילה ככה לעבד ככה בעין את הרגע שלך, כן. אז פתאום הופך להיות כזה... משהו שאפשר להתמודד איתו כזה. לא, לא גדול כמו שהוא נראה בהתחלה. נראה לי
0: שגם אם... שנייה, תסתכל על התכנון של לייפסטייל וכאלה, ואיך שאת מגדירה את הדברים ביומן, שדרך אגב, זה... אני מתה לראות את זה פיזית כדי לראות איך אני מאמצת חלקים מזה ליום-יום שלי, אבל אני חושבת שבאמת להגיד, אוקיי, אני מקציבה עכשיו זמן לזה וזמן לזה וזמן לבית וזמן לפנאי, Uh, ופחות זמן לכל הרעש הסביבתי ש- שעוטף אותנו כל הזמן. זה משהו שמאוד uh, יכול לעזור, כאילו גם, גם לתחום את כל הרעשים האחרים לזמן שלהם, להגיד, עכשיו יש לי חצי שעה פייסבוק, אבל שער היום אני משתדלת לא לגעת בזה, לשים את זה בצד mm-hmm. ו- ובשקט. Uh, וגם בכלל להיות, כאילו, בן אדם יותר מאושר, זה נראה לי... להספיק את מה שאת רוצה, באמת להספיק,
1: מה שבאמת חשוב לך. איך כאילו... גם אילו... באיזשהו... באיזשהו מקום זה קצת כאילו... אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו... במיוחד אם אנחנו עצמאיות ועובדות על פרויקטים מסוימים, יש לך מין כזה רשימה של משימות וכזה, אוקיי, אז מה אני אעשה היום? אז בדרך כלל, אם יש איזה משהו דחוף, אז כאילו משהו אחר מכתיב לך למעשה את מה שתעשי. Yeah. ואם, יש, ואם אין איזושהי דחיפות, אז זה כזה, רגע, יש לי, יש לי זמן, מה אני הולכת לעשות איתו? ופתאום, ברגע שאת עושה את זה, זה כזה... קודם כול, את מחליטה על מה את עובדת. זאת אומרת, אם את יודעת שמשהו דחוף, אז את מראש תכניסי אותו למשבט... כאילו למשבצות הזמן בהתאם. אז זה לא מין כזה תחושה של העולם הולך לקרוס אם אני לא אעשה את זה, אלא תכננתי לעשות את זה ככה, שזה... כאילו, מבחינת ה-state of mind זה אחר לגמרי. <אז> וגם מבחינת העשייה <אז> עצמה, זאת אומרת, אפילו אם את... נגיד, אני, אני מסוג האנשים שברגע שיש לי לחץ, כאילו, משהו יצירתי קורה ומשתחרר, והכל כזה נעשה כזה מתוקתק וטוב ומדהים, אבל פתאום את כאילו נאלצת להתמודד על אוקיי, כאילו, יש לי עכשיו שעה שלא לחוץ לי, אבל אני, החלטתי שאני עובדת על פרויקט X, ואת כאילו פתאום מוצאת את הכלים הפנימיים לחלץ את היצירתיות הזו גם כשה, כשה, כשהמונה לא דופק, כאילו, כשאת לגמרי... עושה את זה מתוך בחירה ולא מתוך איזשהו הכרח, כי uh, הגעת לדדליין וצריך לפגוש אותו. Yeah. אז זה מין כזה, באיזשהו מקום זו החלטה, מבחינתי, זה נבע מהחלטה כאילו לנהל את העסק yeah. ולא לתת לו לא לנהל אותי במידה מסוימת. שזה מתכתב באמת, לגמרי.
0: איך אה... עם... את באמת ב- ביחס הזה של לנהל את הזמן שלך לעומת לקוחות שמנהלים אותך? כאילו, מה הגישה שלך בנושא הזה?
1: אני חושבת שכאילו, מהרגע שהתחלתי ל- ל- להגדיר מראש את התהליך כתהליך שמבנה ב- בזמן, mm-hmm. יש הרבה פחות אה, אישויים שנוצרים סביב הדבר הזה, כי מראש ברור לשני הצדדים מה הולך לקרות בתח... בכל חודש, אה, כמה זמן יושקע בכל אה, דבר, ובעצם זה יוצר סדר לדעתי בשני הצדדים, זו אחת הסיבות שבגללן החלטתי שהשנה אני הולכת להמשיך לעבוד ככה. Okay.
0: אה, מה,
1: מה בעצם
0: השינוי? לא... תתארי... את, ה, את התהליך איך הוא היה עד היום, לעומת התהליך, מה שהולך להיות מעכשיו הלאה. מה זה שונה ולמה את חושבת שזה מתאים יותר לתחום המיתוג, לפחות אה, עבורך?
1: אני חושבת שבאיזשהו מקום יש, יש צורך לשים מין סוג של קו הפרדה בין, אה, אה, נניח, סוג של לקוחות שבאמת רוצים איזשהו פרויקט מאוד ספציפי, mm-hmm. אה, וזה תמיד כאילו... צריך להיות ככה מהר מהר, מהרגע להרגע, זה טיפוס מסוים כזה של, של, של לקוחות, שבדרך כלל הם גם יהיו אלה שפחות התעניינו ב, בכל העניין הזה של, של האפיון והתהליך, ואיך אנחנו באמת לוקחים את, ה, את הלוגו הזה שבסופו של דבר נוצר מהתהליך הזה ובאמת יוצרים איתו עולם שלם. ולעומת זאת, יש את האנשים שמבינים את החשיבות של זה, ובעצם רוצים לפתח לא רק את, ה, את הלוגו הזה ואת ה... את נייר המכתבים לצורך העניין, אלא באמת לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו למערכת יחסים לטווח ארוך. כאילו, היא פתאום הופכת להיות מין סוג של in-house designer, אבל בנקודות קטנות ועבור כל מיני עסקים, שזה מבחינתי היתרון של, של הדבר הזה, כי אני אוהבת לחיות בתוך הרבה עולמות תוכן, אבל את בעצם מלווה אותם ממש לאורך כל הדרך, ויוצרת איתם מין סוג של אסטרטגיה ארוכת טווח, כאילו זה כבר... זה כאילו הופך להיות מין משהו שהוא לא אה, מענה לאיזשהו צורך נקודתי, אלא ממש מחשבה לטווח ארוך ואיך אנחנו לוקחים עסק לצורך העניין והופכים אותו ממש לעולם שלם. אם לייצר קמפיינים בנקודות זמן מסוימות, לחשוב על קונספטים לקמפיינים שיוצאים לפועל, אה, ממש ללוות אותם בשלב של אחרי שהלוגו יוצא, זאת אומרת, זה ממש לא מסתכן ורק לייצב את הלוגו ואת השפה החזותית, אלא... Mm-hmm. מוצרים שיוצאים ברוח המותג ממש, בת, כאילו, בטווח רחב יותר אחר כך, ממש ללוות את העסק בדיוק. יד ביד, מההתחלה ועד הסוף. וזה מוכר
0: בתקופות ש... זמן, כאילו, קצובות מראש, או... כי, כי מה שאת בעצם מדברת עליו זה הרבה מאוד... אה, הגדרה מאוד מאוד מובנית של הדברים, איך הם קורים, מה קורה בכל חודש, ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב. אני חושבת שזה חשוב בכל שירות שאנחנו מוכרים. ממש לדייק את הדברים, להגיד אותם בביטחון מלא מראש, זה כולל XYZ, זה השלבים, זה הלוחות זמנים, זה המחיר, כאילו ממש כל הנתונים הטכניים, להגיד אותם מראש, בצורה מאוד ברורה. <מ- אני <מ- גם אצלי, נגיד בעסק, אני עכשיו מוצאת שזה מאוד מאוד עוזר, שנגיד הפגישות דרבון, הגדרתי כמה זמן זה בדיוק, איך הם מתעממים את הפגישה, עם אי מה הם יוצאים אחרי זה, כמה זה עולה, כאילו ממש נתתי את כל הפרמטרים, וזה הופך להיות ממש... קל הרבה יותר למכור את זה. כי, זה, כי הם מבינים את הצורך, הם מבינים את התועלת, הם מבינים מה יוצא להם מזה, והם אפילו לא חייבים את החוות דעת של האנשים שכבר התנסו במוצר בשביל להחליט.
1: נכון. לדעתי, ככל שזה יותר ברור מההתחלה, ככה בעצם כן. יש יותר סיכוי ל... לעבודה נעימה <laughs> בטווח הארוך, אבל... אני
0: חושבת שזה גם משהו שאולי באמת בתהליך הזה של המיתוג, שכאילו איפשהו הפך להיות אה, חבילה, או מוצר מדף, so ו, ומצד שני, הלוחות זמנים שלו הם, הם איפשהו אמורפים כאלה, כי יש מעצבים שזה ייקח להם שבוע, כל התהליך, ויש מעצבים שצריכים את הזמן של להתבשל עם זה, אה, לעשות פגישת אסטרטגיה, להבין כמה זמן אה, אחרי זה הם צריכים בשביל אה, להגיע עם תוצרים. זאת אומרת, זה צריך להבנות את זה ולהבנות את המרווחים מספיק... אה, רחוקים כדי שאנחנו נוכל לא רק לעמוד ביד, אפילו להקדים אותו. נכון. אני חושב שלי, נגיד, זה היה משהו שלקח לי הרבה זמן להבנות את התהליכים האלה, שהיום אני כבר לא עושה אותם, אבל, אבל זה משהו שכאילו באמת, ברגע שיש את הביטחון הזה מול הלקוח, שאני יודעת מה התהליך, אני יודעת מה, מה הדרך שאנחנו הולכים להתוות, אני יודעת מסוג הלקוחות שאני רוצה לעבוד איתם ואיך זה ירגיש לי, הדברים זורמים הרבה יותר בקלות.
1: לגמרי. זה גם ממש לקחת את, ה, את, ה, את הניסיון בעצם שצברנו לערך, לאורך כל השנים האלה, ולהוסיף, ול, כאילו, באיזשהו מקום זה להוסיף לו את הפן הזה של, של בעצם של לנהל את העסק. לא להיות פרילנסרית, אלא באמת... כאילו, יש, לא יודעת איך להסביר את זה כל כך במילים. יש מין איזושהי... אה, הוויה כזו של להיות אה, פרילנסר, שאתה לוקח ממש כל עבודה ועושה, וכאילו באמת, אה, לבין באמת להחליט איזה פרויקטים אתה עובד עליהם, לנהל את הזמן כראוי, באיזשהו מקום גם לעורר את, ה, את, ה, את המחויבות הזו, לא רק אצלך, אלא גם אצל הלקוח שלך, במין איזושהי הבנה שהוא חלק מהתהליך באותה מידה. אה, וזה מבחינתי, זה האסימון שנפל לי רק, כאילו, השנה, שנה שעברה. <laughs> אה, שבעצם זה לא הפרויקטים שאני לוקחת, אלא זה התהליכים שאני מעבירה וזה הלקוחות שאני בונה איתם למעשה מערכת יחסים, ומבחינתי מיתוג הוא לחלוטין לא מוצר מדף, זה מוצר פרימיום בעסק שלי. שעכשיו אני למעשה בונה מתחתיו מוצרי מדף אחרים, אבל המיתוג עצמו הוא לחלוטין מוצר פרימיום, זה לדעתי ה... ה- דגל של מה שאני עושה, ומבחינתי מי שזוכה לזה, זוכה באמת לקבל את כל כולי. נכון. שזה יותר מהכל.
0: לגמרי. אז אם כבר דיברנו על כל התכנון ואיך הדברים משתלבים אחד בשני וכמה זמן נותר לכל דבר ולדייק את זה, מצד שני יש הרבה מאוד ספונטניות שנדרשת, גם כעצמאית. Uh, וגם כבן אדם שבא לך להיות ספונטנית מדי פעם. Uh, אז באמת, איזה, איזה מקום את משאירה לזה בחיים שלך לספונטניות?
1: זו שאלה, זו שאלה מצוינת. אני צוחקת כי אני כאילו, אני לא, אני לא ספונטנית. כי כאילו, אני לא ספונטנית מעצם הגדרתי, אני חושבת שמי שמכיר אותי שונים, שנים יכול אפילו להעיד על כך שכאילו, זה לפעמים אפילו מעצבן אותי. <laughs> כשאנשים אחרים, כן, זה כזה רגע, אבל לא שאלתם אותי אם אני בכלל יכולה. <laughs> אבל uh, אני חושבת, יש איזה משהו ששמתי לב אליו לאחרונה, שיש הבדל כאילו בין ספונטניות לאימפולסיביות. עכשיו, אני חושבת שבהרבה מקרים אנחנו מקטלגים אימפולסיביות כספונטניות. זאת אומרת, בא לי לעשות איזה משהו עכשיו, אז אני אעשה אותו עכשיו כי בא לי. אבל... Uh, ואני לא, כאילו, אני לא אימפולסיבית. אני ממש לא אימפולסיבית, אני תמיד עובדת מחושב. Uh, כן, יש דברים שבא לי ואני עושה אותם, אבל גם כשבא לי, אני כאילו באיזשהו מקום יוצרת מין סוג של תוכנית פעולה, עד כדי שבעלי צוחק עליי שיש לי רשימה אפילו לסוף שבוע. היי, בואו נעשה כיף, אז בואו נחשוב איזה כיף אנחנו רוצים לעשות ונעשה <laughs> רשימה, <laughs> כאילו. אבל, אבל כן, אני כן יכולה להיות ספונטנית. זאת אומרת, אם עכשיו נניח... אני קמה בבוקר, כאילו, שגרת כתיבה, אפרופו שגרת כתיבה, יש לי רשימה של נושאים אה, שאני רוצה לדבר עליהם, אבל תכננתי להיום לדבר על נושא X, ובא לי לדבר דווקא על נושא Y. אז כן, יש לי רשימה, כאילו, יש לי רשימה, וכן, יש לי משבצת ביומן של עכשיו אני אשב ויכתוב, אבל אני אמצא את עצמי כותבת, כאילו, בסופו של דבר, על מה שאני רואה לנכון באותו הרגע, וזה מקום, לח... מקום אדיר לספונטניות בעיניי. כן. Yeah. אה, יש לי נקודות ביומן, אפרופו זמן יומן, שבאמת הן זמן השראה, שאני לא מחליטה לעצמי מה אני אעשה באותו הרגע. כאילו יכול להיות שאני אשב ואראה איזה סרט דוקומנטרי, ויכול להיות שאני אחליט לקחת את המחברת ולשרבט. <מח> אבל זה מוקצב ביומן, זאת אומרת, זה לא בא באימפולסיביות של, היי, בא לי עכשיו לעשות איזה משהו, אלא... אוקיי, עכשיו יש לי את הזמן הזה, ומה בא לי לעשות עכשיו כזה? וזה חלק, הזמן השוואה
0: הזה זה חלק מתוך הזמן עבודה שלך, או שזה זמן אה, הפניי שלך? כאילו, לאיזה קטגוריה זה נכנס?
1: זה נהדר, שאלה נהדרת. אני כל הזמן מתחבטת בשאלה הזאת. פעם הייתי ממש מכניסה את זה לתוך הזמן עבודה שלי. כן. כאילו, מין מחשבה של כשאתה שכיר ויש לך כאילו זמן פנוי, אז אתה תיכנס כאילו ותראה איזה... תקרא איזה מאמר מקצועי, ת, תלמד משהו חדש, כאילו, אני פשוט זוכרת את זה מהימים שלי כשכירה. אבל באיזשהו מקום, כאילו, החלטתי באיזשהו מקום, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, יכול שזה ישתנה, אבל פשוט לקרוא לכל דבר בשמו. זאת אומרת, אם אני עובדת על פרויקט, אז אני עובדת. אם אני עכשיו אה, אה, רואה אה, סרט דוקומנטרי על זה זמן השראה, זה לא עבודה ולא פנאי, זה כאילו גם וגם במידה מסוימת.
0: אני לא יודעת. אז נכון, דבר שנייה, לנקודה הזאת. כי באמת, כאילו, אנחנו מדברות הרבה באופליין בינינו כזה, על צריכת תוכן. אני חושבת שזה, כנשים שמאוד יוצרות תוכן כל הזמן, אני חושבת שגם לצרוך אותו וליהנות ממנו ולקבל השראה ממקומות אחרים, זה משהו שבאמת צריך להקדיש לו זמן. אצלי אני ממש... אין לי זמן מוגדר לזה, זאת אומרת, זה יכול להיות שבזמן שאני מקבלת כביסה, אז אני אגיד, אוקיי, בואו נשמע עכשיו פודקאסט, ויש לי רשימה של פודקאסטים שאני אוהבת להקשיב להם. <אז> זה יכול להיות בזמן ש... לא יודעת, שאני סתם עם הילדים, ובא לי לשים שנייה אוזניות ולראות איזה יוטיוב בזמן שהם רואים את התוכנית שלהם. <אז> פשוט ככה, כאילו, זמנים שקטים כאלה ש... שפחות דורשים את תשומת הלב שלי, אז, אז לפעמים אני כן עושה את הדברים האלה. אבל אין לזה זמן מוגדר, כאילו, ו- וחבל, ודווקא בעקבות השיחה שלנו יכול להיות שאני כן אכניס לי ביומן זמני השראה, אבל uh, בואי תספרי קצת על, ה- על התוכן שאת צורכת, כי אני יודעת ש- שנתקלנו בהרבה נקודות שפתאום קלטתי ש- שאת כבר מזמן רואה את הערוצים האלה, או שמעת את הפודקאסים האלה, או קוראת ספרים מסוימים ש- שפתאום נתקלתי בהם, ואז אני אומרת, כאילו, היי, למה לא סיפרת לי על זה? <laughs> יש לנו טעם די דומה בדברים האלה, אז תצפי כאילו, תני איזו רשימה קצרה כזאת של הפייבוריט שלך.
1: אז אני, קודם כל, אני ממש מכורה ליוטיוב, לפחות בתקופה האחרונה. גם אני אחרי זה. כששם למעשה אני עוקבת ככה באדיקות אחרי מדיה ולה, שדיברנו עליו, ואחרי לבנדר. יש שם עוד כמה שאני עוקבת אחריהם, אבל לא באותה אדיקות. זאת אומרת, בדרך כלל אני כזה... צופה, צופה בתוכן בהתאם לנושא שמעניין אותי באותו הרגע. אני עוקבת גם אחרי רן סגל וצ'ארלי mm-hmm. מרי, שהם דווקא מדברים על עיצוב ונותנים ככה, נותנים ממש נקודת מבט קצת אחרת. אני חייבת לציין שרן סגל גרם להרבה שינויים בעסק שלי בשנה האחרונה, הוא לא יודע את זה. <laughs> <laughs> זה הזמן להגיד לו תודה. ותגידו
0: את
1: זה אחר כך ב... כמו מה לדוגמה
0: שנייה, אם אנחנו נעשה אגב הפסקה מהרשימת זה, אבל איזה שינויים? כאילו,
1: מה... כאילו, כל השיח שלו על know your price ואיך ממש לגשת ללקוחות, אז כאילו, לא נדבר בכלל על פרוספרו ששינה לי לחלוטין בחודש וחצי האחרונים את הגישה כאילו להצעות מחיר, אבל...
0: שדרך אגב הוא את זה לאחרונה לחברה אחרת. Oh. <laughs> <laughs> אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא, wow. <laughs> כאילו, לצערי סגרתי את התחום הזה <laughs> <laughs> של ה... <laughs> לא אבל אה... אבל אני לא עושה יותר הצעת מחיר כמה, אז אני צריכה באמת לבטל את המנוי הזה, אבל, אבל זה כלי נהדר. כאילו, להבניה של הצעות מחיר, לא, לאיך שהדברים עובדים, ו, ובכלל, כל ה... מה את כותבת על עצמך כשאת, כשאת בונה הצעת מחיר? נכון, אני... זה ממש ממש כלי נהדר.
1: לפניו, אגב, בכלל לא חשבתי להוסיף פסקה של קצת עליי בהצעת מחיר, זה כזה, אוקיי, כזה, אבל פתאום זה נראה נורא הגיוני. נכון. זה, בכלל, עצם זה שאתה יכול לראות שמישהו פתח את הקובץ והוא חותם על זה דיגיטלית, משהו מאוד יעיל ונוח. מאוד מאוד. אז ממש תודה, תודה לרן סגל. על עצם היותו אדם מגניב בעולם הזה. נכון. Um, ועל
0: עצם זה שהוא משתף דברים מאוד אה, אינטימיים יחסית ב... בהתנהלות של השוטפת שלו בעסק.
1: נכון. <אז> אגב, גם לא <אז> מזמן היה לו איזה, איזה וידאו כזה שהוא אה, פרסם, על זה שהוא אה, עבד לתקופה מסוימת במקום אחר, כאילו לא בבית שלו, וזה בא לי בדיוק במין מחשבה של אולי אני צריכה לצאת מהבית, וכאילו ברגע שהוא סיפר על הקשיים שהוא... אה, אה, שהוא חווה דווקא כשהוא עבד בחוץ, כן. הבנתי שזה לא בשבילי. זאת אומרת, אני כן צריכה להמשיך לעבוד בבית, כאילו אני מבינה את הקושי של לשמוע אנשים ככה ברקע ועד כמה זה יכול להסיח את הדעת, פתאום כאילו הבנתי למה עשיתי את הצעד הזה של לעבוד מהבית מלכתחילה. <אף> אבל, אבל אפילו במקומות כאלה, שבאמת לחזק איזושהי מחשבה שככה עולה לך לראש, זה, זה ממש יעיל. עכשיו, בנוסף
0: לזה... זה, התכנים שאת אוהבת, כאילו, חוץ מ...
1: כאילו, עד עכשיו תיארת בארץ את הרשימה
0: בצפייה שלי ביוטיוב.
1: אני... הרבה בלוגים. אני לא זוכרת את השמות שלהם בעל פה, זה נוראי, אבל אני... יש לי איך
0: איזה לינקים אני אוסיף לזה. אגב, כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם עכשיו, אני אעלה אותם במה שנקרא show notes, בתיאור של הפודקאסט בבלוג. <אז>, אז מי ששומע את זה דרך, כל דרך אחרת בעצם, שהיא לא דרך האתר של הבלוג שלי, אז אתם פשוט מוכנים, מוזמנים להיכנס לשרון גולנצי סלש... אני חושבת שקראתי את זה ביהיינד דה סינס, אבל פשוט תיכנסו למאחורי הקלעים בטאב העליון, אם אתם לא מוצאים את זה. ואז שם בפנים יש את כל הפרקים, וכל פרק יש את התיאור שלו, עם כל הלינקים של כל מה שדיברנו עליהם במהלך השיחה. אז, אז כאילו לא צריך לדאוג, הכל יהיה לכם שם מסודר. אז בואי ניתן להם ככה עוד eh, name dropping לכל מיני דברים מגניבים שייתנו עוד השראה.
1: סס גודין, שהוא סוג של האלוהים שלי, שאני עוקבת אחריו כל יום באדיקות, אני חייבת לציין שאפרופו השראה, הרבה מהטקסטים שלו גורמים לי לכתוב טקסטים משלי, זאת אומרת, כמו תגובות למעשה למה שהוא כותב. כן. במידה מסוימת הרבה פוסטים שאני מעלה הם למעשה סוג של דו-שיח שיש לי עם סט גודים. אגב, יכול להיות מעניין
0: להביא אותו מתישהו להתארח ב...
1: הלוואי. בבלוג
0: שלך, או ביוטי בעתידי שלך, או בכל מיני וואו, כל כך. זה ממש מתאים. זה לכם שיח מעניין, שכאילו, אני חושבת שהשיחה ביניכם, להיות זבוב על הקיר, זה יכול להיות מגניב.
1: שיחה בינינו זה אחד מהדברים שרשומים לי בתור רשימת החלומות. וזהו, אני בגדול, כאילו... לפודקאסטים נכנסתי רק לאחרונה, אני חייבת לציין. אני מקשיבה לשלך. הפרק היחיד... האמת שהתחלתי להיכנס לזה בעיקר בזכות הספוטיפיי, אז היו כמה רנדומליים ככה ששמעתי, חלק יותר מעניינים, חלק פחות, אבל לא מצאתי עדיין את האחד שאני ממש רוצה לעקוב אחריו. אז אני דווקא פה אשמח לך את ההמלצות, אני כאילו מאוד, mm-hmm. אני
0: מאוד אוהבת את העולם הזה של הפודקאסטים. אני, אני חושבת שכמעט בכל פרק שאני אירחתי פה נתתי את אותן המלצות, אבל זה פשוט הדברים שאני הכי אוהבת. ליאור פרנקל. עם בוקורן, שזה פודקאסט מעולה. אני חושבת שלא פספסתי פרק מהפרק הראשון עד היום, ויש כבר איזה מאה ומשהו. שזה גם אחד הפודקאסטים שממש גרמו לי לפתוח את הפודקאסט הזה. אני חושבת שיש שם המון המון השראה, והיו שם גם כל מיני נושאים שאמרתי, אוקיי, יהיה מעניין אה, לי לדבר איתם על אנשים ו- ולראות את, כאילו, את השאלות שאני שואלת על זה ואת התשובות שאנשים שה- אחרים נותנים על זה, על, על נושאים דומים. ופט פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, שיש לו שני פודקאסטים ממש מוצלחים. גם אני אשים לכם לינקים אחרי זה. ולאחרונה, בכמה חודשים האחרונים, ובעיקר מאז שהתארחתי שם, אני שומעת את הפודקאסט שפכטל של קרן בר,
1: נכון.
0: בומרנץ אשכנזי. שהוא כאילו מדבר ל... יותר למעצבות פנים ואדריכליות, אבל ממש ממש אפשר לקחת את הדברים שמדוברים פה לכל תחום עסק עצמאי, ו- וגם אני חושבת שאנשים שכירים יכולים מאוד ליהנות מהתכנים שם, שם יש שם הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים שהם מדברים עליהם, שאפשר לקחת מהם לעולם ה... של השכירים. זה <אז אז> <אז> ככה מה <משהו> שקופץ <אז> <אז> לי לראש, יש עוד כמה שזה, יש את אמא-אימא שאני שומעת, שועלי מיעוט, אחלה שמות של זה, אבל תכף אני זוכר. יש לי רשימה. כאילו, יש לי, עכשיו אני עובדת עם אפליקציה של גוגל פודקאסט, שאיתה אני שומעת, לעומת ספוטיפיי, או אחלה שם של רגע, אני אגיד לך. סאונדקלאוד שהייתי עובדת איתה yeah. הפעם, שהיא גם ממש מצלחת, אבל איפה גיליתי שהגוגל פודקאסט, בגלל שהוא סורק באמת את כל הרשת, ולא צריך להירשם אליו ברגע שיש פודקאסט חדש, הוא פשוט, עם הזמן הוא עולה על זה ושולף את כל התכנים אליו. פשוט יש בו הכל. יש בו פודקאסטים בעברית, באנגלית, כל מה שאי פעם חשבת, והוא נותן גם המלצות לדברים דומים או דברים שאנשים ששומעים את זה גם שומעים. שזה מעולה. כאילו, זה, זה פותח לי כל פעם עולמות חדשים, בעיקר בפודקאסטים ישראלים, שהם כאילו עדיין קהילה מאוד קטנה יחסית ו, ופחות תוכן ממה שקיים בעולם. וזה עולם מדהים, כאילו, כמות התוכן, כמות הדברים שאפשר ללמוד מהדברים האלה, היא מדהימה. אז אם אני... ככה, אם אתם שמים לכם זמן השראה ביומן ובא לכם לעשות זה, אז תיכנסו לגוגל פודקאסט בפלפון שלכם. יש את זה גם באייפון וגם בזה. ופשוט לשמוע כל מיני דברים, זה כאילו ממש ממש מגניב, כל האפשרויות השונות שקורות שם, כאילו. יש מלא דברים מעניינים, ו- ואני תמיד אוהבת, כאילו, מדי פעם להיכנס ולמצוא איזה משהו חדש שעוד לא הכרתי, ואז כאילו ללכת ב- ולחקור אותו, וללכת על פרקים אחורה, ולראות מה, מה היה שם בהתחלה, איך זה-, איך זה התחיל ואיך זה התקדם להיות היום, כזה.
1: מאוד מעניין. אני עושה את זה הרבה ביוטיוב, לדעתי זה החלק הכי כיף ביוטיוב. את כזה רואה וידאו נחמד, ואז כזה טוב, אז אני אכנס לערוץ, ואז כזה טוב, בואו נראה מה הם עשו קודם, זה הופך למין מחקר כזה. זה ממש כיף. האמת שלאחרונה
0: דיברנו על הערוץ יוטיוב של מליסה. נכון. מ-Waze Space. רק מאחוריה אני עוקבת. ערוץ נהדר, אני ממש ממש אוהבת. הוא כאילו מדבר על ניקיון בית וזה, שזה כאילו הדברים הכי... שאת פתאום שאני אראה סרטים על זה ביוטיוב. אבל היא עושה את זה בצורה כל כך כל כך יפה. באמת, שלמדתי משם המון טיפים לחיים וזה, אז, אז ממש ממש בחום, כאילו, להיכנס ולעקוב, וגם לעשות בינץ' ככה אחורה, לראות איך, איך הגיע להיות מה היום.
1: לגמרי, גם ממש רואים איך מוידאו לוידאו היא הולכת ונעשית יותר ויותר מקצועית, והיום היא לגמרי אימפריה, כאילו, זה ממש גמרי. מדהים. Mm.
0: ואני חושבת באופן כללי, של, של כל התחום הזה של יצירת תוכן, אם אנחנו עוד שנייה נסתכלות על זה מהצד. <אח> יש הרבה אנשים שעוצרים את עצמם מלהיכנס לכל מיני נישות חדשות או ערוצי שיווק חדשים, בגלל שהם אומרים, אוקיי, זה לא מושלם, זה לא מספיק טוב, לא, אני לא ברמה מספיק גבוהה בשביל להתחיל את זה. ואז, וכל מה שיש לי להגיד לכם זה פשוט תתחילו. תעשו את הצעד הראשון, קפצו למים, תתחילו לשחות, תראו מה קורה. כי גם אני, הפרק הראשון והפרקים הבאים הם לא יהיו טובים כמו הפרק ה-100 שלי, שאני מקווה מתישהו להגיע אליו. אני עדיין לא הגעתי למחסום השבעה פרקים, שזה המחסום שטוענים שיש לפודקאסטים, שמי שעובר אותו, אה, אה, הפודקאסט שלו ימשיך לעד. יש איזה מין מיקס כזה על פודקאסטים. <laughs> כן, אני לא יודעת מאיפה זה צץ ומי החליטה להשבה דווקא, אבל אה, עכשיו אנחנו בחמש, אז אני בקצב טוב. אבל אני חושבת שבאופן כללי, יצירת תוכן, כתיבה, אה, סרטונים, אודיו, יוטיוב, מה שאתם לא תרצו, כל תחום תוכן שאתם חושבים שיכול להתאים לעסק שלכם, פשוט תנסו את זה. כאילו, לי ערוץ יוטיוב רדום, שיש בו איזה כמה פרקים בודדים, פשוט הבנתי עם הזמן שזה פחות הנישה שלי, לפחות כרגע. ו... ונגיד פודקאסטים, אני נורא נהנית. אני חושבת שזה משהו שמביא אותי בצורה יותר טובה. ו... ובגלל זה אני משבצת לי עכשיו הרבה הקלטות ביומן, ב... <laughs> אבל, אבל פשוט לעשות, כאילו, משתפרים באמת משלב לשלב. זה לא, זה לא משהו אני... שצריך להתחיל ממש טובים.
1: כאילו, יוטיוב לגמרי יושב ככה ברשימת uh, uh, To do שלי, um, אבל הפרפקציוניזם עדיין שם. זאת אומרת, אני צריכה קצת להשיל ממנו, מהכובד שלו קצת כדי להתחיל. <laughs>
0: אני חושבת שגם, כאילו, אם לתרגל, אפילו ברמה של לתרגל ו, ולשמור את זה לעצמך, ולא להפיץ את זה, ואז להתחיל, נגיד, להפיץ את הפרק העשר, זה גם סבבה. ואז להבין בפרק עשר שרגע, עשרת הפרקים הקודמים היו מספיק טובים, אני יכולה לשחרר אותם בכיף, כאילו. אז...
1: אז, <אז>, משהו, <אז>, נכון.
0: אז כאילו, זה, זה נראה לי דרך טובה לצאת לדרך. חוץ מזה שאני ממש רוצה לראות ערוץ יוטיוב שלך, אז כאילו, זה <laughs> נראה לי יהיה מגניב זה. לראות את זה קורה. <laughs> אז, אז בואי, אני חושבת שנדלג, יש פה איזו שאלה שנדלג עליה, ובואי נדבר שנייה על, על כלי עבודה. Okay. דיברנו על המון המון כלי עבודה ש, שיש לך, על התכנון ועל הכתיבה ועל... על השיווק ועל כל מיני דברים שמאוד מאוד יצירתיים באיך שאת ניגשת לדברים. אבל בואי נדבר שנייה על בכלל בעלי עסקים. מה הכלי עבודה שאת חושבת שעכשיו, ב-2019, ממש כדאי שיהיה לנו בחגורת כלים שלנו כבעלי עסקים?
1: אז אני כאילו חשבתי על הש... אני מודה שחשבתי על השאלה הזו בעוד מועד, ואפילו רשמתי לי ככה במין רשימה, כי יש פה כמה דברים שחשוב לי ממש שככה שיופיעו פה בתשובה הזו. אז אני חושבת שהדבר הראשון, כאילו, והוא הכי טריוויאלי, אבל הוא נכון, זה רואה חשבון. אני חושבת שכשאנחנו יוצאים לעצמאות, כאילו נראה לנו שאנחנו יכולים לעשות הכול, אבל יש דברים שעדיף לתת למישהו, לאיש מקצוע, לעשות. Uh, ואפילו רצוי, uh, וזה משהו שהבנתי לאחרונה, uh, רצוי לתת לאיש מקצוע גם שיודע להסביר לך uh, ויודע לגרום לך להבין uh, מה אתה עושה, uh, מה זה כסף, איך אתה מרוויח כסף, uh, מה, כאילו, הדוח הזה שאתה צריך uh, להוציא, מה הוא אומר בכלל, מה, כאילו, נורא חשוב שאנחנו נדע את זה לדעתי, ונורא חשוב לתת, לתת למישהו שבאמת uh, מתמצא בזה <laughs> 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 לעשות את זה, כי אחרת זה באמת יהיה לרעתנו. עוד דבר שלדעתי נורא חשוב, ואני חושבת שתוכלי להסכים איתי, זה קבוצת מאסטר מיינד טובה. שזה משהו שמלווה, כאילו, זה מלווה אותי במהלך העסק. בהתחלה זה היה מאוד אינטואיטיבי עם קבוצת חברות, ואחר כך, כאילו, זה היה קצת פחות אינטואיטיבי ומכוון עם קבוצה אחרת, ועכשיו אני בקבוצה איתך. <laughs> <laughs> ואני חושבת, כל פעם, כאילו, כשאני נתקלת בקבוצות האלה, אני מגלה עד כמה... יש, יש כוח בקבוצה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתמודדות עם דברים שעל פניו אנחנו לא יודעות איך לפתור אותם, ומספיק שנעלה אותם ככה בקטנה מול קבוצה של אנשים או נשים שאנחנו סומכות עליהם ובאמת יודעות שהעצה שלהם באמת יכולה לעזור, ודברים נפתרים, זאת אומרת, כן. זה כמו... זה פותח סתימות <laughs> <laughs> במידה מסוימת. <laughs> מסוימת. והיו עוד שני דברים ככה שאני אגע בהם ככה בקטנה, שזה באיזשהו מקום, זה לוקח קצת זמן, אבל זה משהו ששווה לבדוק, זה מערכת או שיטה לניהול פרויקטים ומשימות. זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו ספציפי, כל אחד בסופו של דבר מוצא את השיטה שלו, אבל כן להתנסות בשיטות. כאילו, כן להיות מספיק פתוחים עם עצמנו כדי לבדוק אותם ולראות מה עובד ומה לא עובד, כי זה בסופו של דבר מה שגורם לעסק שלנו להתייצב. <אח> והדבר האחרון, אבל הוא למעשה הראשון, וזה משהו, זה לקח שלמדתי השנה, זה ממש לתרגל את האינטואיציה שלנו, שבסופו של דבר היא הכלי הכי גדול שיש לנו, ממש לא רק בתור בעלי עסקים, בכלל בתור אנשים. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, בשלבים הראשונים של העסק, אנחנו די מתעלמים ממנה. כאילו, היא קיימת, היא שם, אבל אנחנו לא כל כך מתייחסים אליה, אבל...
0: זה כמו את הפרידלנסר שתיארנו קודם, שעושה הכל מהכל רק בשביל להרוויח כסף, אז כאילו... איפשהו, בגלל המצב הזה, היותר אה, הישרדותי, אה, אז צריך אה, לשים רגע את האינטואיציה טיפה בצד, ו- ויותר לחשוב, אוקיי, אה, אה, איך אני מביאה כמה שיותר הכנסה הביתה, ולא משנה מה הדרך, ועם הזמן אה, גם נבנה איזשהו ביטחון, איזשהו הרגלים מסוימים, אה, ובכלל, יש רשת uh, חברתית, uh, ש... רשת קשרים כזאתי, שמביאה לנו עבודה ו... ושיווק שאנחנו עושים <אח> בצורה יותר מדויקת וכן מביא עבודה. ואז באמת אפשר גם לדייק את הדברים האלה ויותר לסמוך על האינטואיציה שלנו ב- uh, עם מי אנחנו עובדות, איזה מוצרים אנחנו מייצרות, איזה שירותים אנחנו נותנות, מה הם כוללים, כמו שדיברנו מקודם, כאילו, על... לתת רשימה מאוד מפורטת של מה... מה... כן כלול ומה לא כלול ובאיזה שעות אני עובדת ומתי אני לא עובדת. אני חושבת שדרך אגב, המלצה מצוינת זה ללכת להרצאה של מלא נעים לנעים מאוד, כמו שאמרת את זה נכון, הרצאה של רונית כפיר סופר טובה. כאילו, אני חושבת שהיא אפילו ברמה שצריך לצרוך אותה אחת לחצי שנה או שנה, עד כדי כך היא טובה, היא מצחיקה, אבל... מעבר למצחיקה, היא פשוט מפילה אסימונים בתור נותנות שירות. איפה לשים את הגבולות של, שלי? מה מתאים לי? מה לא מתאים לי? כמה אני רוצה לגבות על כל מוצר או שירות? וכמו שאת אומרת, מוצר פרימיום, צריך לגבות מוצר פרימיום, פרימיום. הוא לא צריך להיות... בגלל שאחרים לוקחים ככה, אז אני אקח גם ככה כזה. וזה, כאילו, לגמרי, אם זה נכנס כ- כמשהו בארגז הכלים, לגמרי, ללכת ל- להרצאות כאלה ש- שמדייקות לנו את, ה- את ההחלטות שלנו מול עצמנו כזה.
1: לחלוטין. אני מבחינתי רואה את זה כך, כאילו, אפרופו ניהול תקציב, זה חלק מתקציב, מבחינתי, תקציב שנתי, סדנאות, כנסים, הרצאות, כל מה שיכול לתרום ככה ו- ולהעשיר לה- מבחינת הידע. וזהו, <אז> 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 אבל מבחינת האינטואיציה, כאילו, אני חושבת שכאילו... אני לא יודעת, אין לי דרך להוכיח את זה, אבל נראה לי שגם אם בהתחלה אנחנו נרשה לעצמנו אפילו קצת, כאילו, להקשיב ליותר, רוב הסיכויים שזה יביא לתוצאות טובות. אני לא יכולה להחזיר את הגלגל אחורה ולבדוק את זה, אבל אני כן יכולה לתת את העצה הזאת לאנשים שמתחילים, שמתחילים עכשיו.
0: כן. בואי נעבור לדבר הבא. אז ככה, שתי שאלות אחרונות לסגירת הפרק, כי אנחנו יודעת כבר ב... בזמן יפה ומכובד של פרק.
1: Mm-hmm.
0: קודם כול, מה היית מייעצת למי שפותח או פותחת היום עסק עצמאי?
1: אני חושבת שהדבר ה- ה- הכי חשוב שהייתי ככה מייעצת למי שפותח עסק זה ממש לזכור ש- שזה לא, כאילו, זה לא הכל או כלום. זאת אומרת, אתה מתחיל והעסק מתפתח יחד איתך. Yeah. וזה ממש לזכור את זה יום-יום. זאת אומרת, זה להיכנס לזה ולדעת שזו למעשה בשנים הראשונות, זה מין סוג של הרפתקה, אתה עדיין לא יציב, אתה צריך ללמוד לגלוש <laughs> בשנים הראשונות. <laughs> ולא לשרוף את כל המשאבים בהתחלה. לא להיות מושלמים ולא לפחד לא להיות מושלמים, ואני אומרת את זה ואז חושבת על לא הערוץ יוטיוב, אני מיישמת העצה שלי. ולגמרי אפשר לצאת לאור, אפילו אם אין אתר מושלם, אפילו אם אין מיתוג, אני אומרת את זה למרות, למרות המקצוע שלי, אפילו אם אין תכנים מוקצים, פשוט להתחיל לבדוק, לבדוק מה טוב לנו, מה עובד לנו, מה אנחנו רוצים להמשיך או לעשות, ומשם לבנות את העסק לאט לאט ולזכור שזה תהליך. זאת אומרת, זה לא... אתה לא קם בבוקר ופתאום יש לך עסק מוכן. זה משהו שמתפתח יחד איתך ולוקח את השנה, לפעמים אפילו יותר מזה, כדי... להפוך אותו, לגבש אותו, להפוך אותו למין אה, רעיון מגובש שבאמת מכיל את כל הערכים והחזון וה, אה, והדברים הגדולים ש, שבסופו של דבר מובילים אותנו. אז אה, בגדול, זו ההצעה שלי. אה, קחו את, את הזמן הם שאנחנו... אתם יכולים להשלים
0: לזה רגע. אה, אני חושבת שאחד הדברים במיוחד, עם כל העולם של הרשתות החברתיות היום, וכל ה... Uh, תיעוד האינטנסיבי של אנשים, את העסק שלהם, ואת ההצלחות שלהם, ואת ו- הקמפיינים שלהם, ופתאום כשאנחנו רואים, קופצים לנו יותר קמפיינים של אנשים, ואז אנחנו חושבים שוואי, הוא גם מכר מלא מאותו זה. Uh, אף לא לא שלכם ולאן נגעתם, ובמה נכון. ו- ו- מבחינתכם הוא הצלחה. Uh, אנשים פשוט רואים את העשייה. וכשאנשים רואים עשייה, אז הם בטוחים שאתם מצליחים, או מצליחים מאוד אפילו. אז, אז לא לשפוט את עצמכם אם קמפיין מסוים לא הצליח, אם משהו מסוים לא עבד. נכון. כאילו, פשוט ל, להגיד, אוקיי, זה היה השלב, בואו ניקח, נעצור שנייה, נבין מה היה שם, מה כן עבד לי, מה לא עבד לי, ומה כן למדתי מתוך כל התהליך המטורף הזה. כי בכל מקרה אנחנו לומדים משהו ויכולים לקחת את אותו ניסיון וליישם אותו, ובפעם הבאה להצליח יותר. אז, אז לא להתבאס מה, מהנקודות האלה. ו- ממש, זה...
1: וגם כאילו לקחת גם את זה. כאילו גם חוץ מטרה, אף אחד לא רואה את זה. כאילו... לגמרי. כאילו, זה גם לא, כאילו... זה לא הרג או זאת אומרת, אם אנחנו <אח> <אח> בסופו של דבר מנסים איזשהו רעיון והוא לא מצליח, אז כזה לא נורא, נעבור לרעיון הבא, זה לגמרי בסדר, כאילו... <אח> <אח> <אח>
0: וגם אנשים <אח> שצופים בנו, קודם כל, לא, לא כולם רואים את הכול, שזה דבר מאוד חשוב להגיד. וגם מי שרואה את הכול ועוקב אחרינו בסופר אדיקות, להפך, הוא מעריך את המאמץ שלנו, כמו שדיברנו קודם על רן סגל ועל השינויים שהוא עשה, ואני עוקבת אחריו כבר, כאילו, מאז שהוא פתח את היוטיוב שלו, פחות או יותר, לפני איזה שלוש שנים, ו... והוא עושה שינויים מטורפים. וכאילו, זה לא... אני לא... בשום מקום לא הרגשתי איזשהו צורך לשפוט אותו, האם משהו הצליח לו או לא, גם אני לא באמת יודעת את התוצאות, חוץ מה-Income Report הזה שהוא עושה פעם בשנה. שזה מדהים, תוצאות שהוא מגיע אליהן, אבל, אבל אני חושבת שמעבר לזה, כאילו, אנחנו מאוד מעריכים את הדרך. וגם אנחנו, האנשים נכון. שעוברים את הדרך, צריכים להעריך את הדרך. ואת כל מה שאנחנו לומדים תוך כדי. כי, כי אנחנו עוברים את זה, וככה אנחנו נהיים יותר מקצועיים ויותר... נכון, לטעון. ויותר
1: נכון.
0: מגיעים למקומות ש... שמתאימים לנו ונוחים לנו. ממש ככה. ושאלה אחרונה ככה לסיכום. מה היית מייעצת לעצמך בתחילת הדרך, אם היית פוגשת את עצמך של 2012,
1: נכון? אני חושבת, אני מייעצת את זה לעצמי של 2012, אבל אני חושבת באיז, באיזשהו מקום, זה גם לעצמי בכלל, וזה מין תזכורות יומיות שכאלה של לפעול מתוך אהבה ולא מתוך פחד. כן. כי באיזשהו מקום, אני חושבת ש... מאוד קל ליפול למחשבות של מה יהיה אם ואם אני לא אעשה ככה, ודברים ו... שבאמת כאילו מונעים מתוך איזושהי אה, חרדה קיומית שכזו. <laughs> 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 <laughs)> וזה בעצם להבין ש... שזה לא המצב, שלמעשה כל פעולה שאנחנו, שאני אעשה, או שאני אבחר לעשות, או שבכלל נעשה, <laughs> שמונעת מתוך איזשהו מקום של... של אהבה, לא רק, לא רק כלפי עצמנו, או חמלה כלפי עצמנו, אלא גם כלפי האחרים, כלפי הסובבים אותנו, ממש לעשות דברים בלב שלם ובמין תחושה של זה הדבר הנכון עבורי ואני שלמה איתו. <laughs> <laughs> זה, זה משנה חיים. זאת אומרת, אני ממש, כאילו, אני הייתי ממש רוצה לתת את העצה הזאת להעניש את אבל באיזשהו מקום גם לקחת את זה להיום ולזכור את זה. כאילו, לזכור שזה לא מובן מאליו ושזה שם וש... החלטות באמת צריכות לנבואה מתוך איזשהו מקום של שלום פנימי שכזה, ולא לא איזושהי מלחמה או דרמה או אה, אה, רעשי רקע שכאלה. לגמרי. שקל אליהם, במיוחד כשאנחנו חשופים למדיה החברתית ולכל הסיפורי הצלחה, סיפורי כישלון. לגמרי. רעש.
0: <laughs> זה אז ממש ככה. כאילו, אין, אין יותר מדי מה להוסיף, אני חושבת שפשוט... זה... יצא פרק מצוין של הפרק. יאללה, תודה. נהניתי ממש, היה כיף. כן, היה ממש ממש כיף. ואני חושבת שנגענו פה בהמון נקודות בכל מיני תחומים שקשורים לעסק, בעיקר על אושר, שאני חושבת שזה הערך המרכזי במהות שלך, שמאוד מהדהד כזה. אז אני רוצה להודות לך, אשרה, על פרק מדהים. היה ממש ממש כיף, אני בטוחה שמי שיקשיב לו מאוד ייהנה. Um, ו- okay. ו- וזהו, אני מזמינה אתכם uh, להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט גם ב- בבלוג וגם uh, ב- בשם עצמו של הדברים, של הפרקים. Um, וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. אז שיהיה לכם yeah, יום bet. מקסים.
1: תודה. ביי. ביי.